Oikein erinomaista journalismin iltapäivää hyvät opiskelijat ja journalismin ystävät. Me täällä tullaan puhumaan vähän siitä, että miten journalistiksi tullaan ja millaisia asioita ja haasteita siinä matkalla voi kohdata, miten se oma ääni löytyy ja mitä joukkue vaikuttaa ja miten oma joukkue löytyy ja millaista tukea se voi antaa. Vieraana meillä on tänään Pekka, musiikkitoimittaja Pekka Laine. Oikein paljon tervetuloa Pekka. Kiitos, kiitos. Mä kuvailisin Pekka sua sillä tavalla, että sut tunnetaan Pekka Laineen ihmemaa-ohjelmasta. Sä oot myös musiikin erikoistoimittaja, erikoisasiantuntija, joka kutsutaan paikalle aina kun joku merkittävä tunnettu musiikin tekijä poistuu jo taivaalliseen so- soittokuntaan ja sä saat sitten pistää sen kansakunnan keskuudessa oikealle paikalle ja kertoa hänen merkityksestään. Saat kyllä äh, myös äh, uskaltautunut astumaan epämukavuusalueelle ja lähtenyt tekemään uudenlaisia juttuja. Muun muassa olet sekaantunut dokumentin tekemiseen ja ollut keskeinen henkilö sellaisissa hienoissa sarjoissa kuin Iskelmä Suomi, Rock Suomi ja Urheilu Suomi. Mä tunnen sut myös aikamoisena verbaaliakrobaattina, joka pystyt kuvaamaan äh, ilmiöitä ja asioita todella kiinnostavalla tavalla. Mutta miten sä, Pekka, itse kuvaisit itsesi? Musiikkitoimittaja ammattinimikin on mulle sellainen, mitä me ihan ylpeydellä kannan. Sittenhän usein tota, niin kun pidetään vähän hämmäsenä ja jotkut esimerkiksi yrittää niinkin epätoivoista temppua. Mä itsekin varmaan tiennyt, että mä oon musiikkijournalisti. Koska siellä, tota, siellä perustitteli musiikkitoimittaja liittyy semmoisiin, niin että se ei ole niin kuin ihan oikea toimittaja, vaan se on jotain, jotain semmoista hieman, hieman tota, siinä liepeillä olevaa epämääräistä puuhaa. Mä oon musiikkitoimittaja ihan ylpeydellä. Mä oon ehkä sellainen, mitä mä sanoisin, ammatti, puolianalyyttinen ammattivouhottaja. <tos> ja ammatti viittaa tässä siitä, että mä saan elantoni semmoisesta, mitä mä oon tehnyt lapsesta asti, sauhunnut. <tos> Onko sulla nimenomaan tämä rakkaus tähän lajiin, niin lähteekö se siellä musiikista? Lähtee, jos mä ajattelen mun, mun ikään kuin tuloa alalle, niin ehdottomasti sitä, sitä kautta, että tota, mä voin sanoa sillä tavalla niin kuin ihan lyhykäisesti, että Mä oon aika sellaista ennustettavaa polkua edennyt siinä mielessä, että jos mut vaikkapa teini-ikäisenä tunteneelta kysyttäisin, että oletteko yllättyneitä, että hänestä on tullut isona tällainen, niin varmaan kukaan ei olisi hirveän yllättynyt. Mä tavallaan tein jo tätä, pilasin jo vaikka jotenkin kotipireiden tunnelmaa paasaamalla hyvässä nousuhumalassa Aretta Franklinista ja nyt mä teen sitä selvinpäin ja saa siitä kuukausipalkkaa. Eli, eli mä oon ollut jollakin tavalla se mu- semmoinen ehkä keskimääräistä kovempi ää, kiinnostus populaarimusiikkiin, niin se on kyllä leimannut mun polkuun ihan sieltä sanotaan 7-8-vuotiaasta asti. Ja mulla on niin kirjallista todistusaineistoa siitä, että mä oon jo silloin tuota, tuhertanut vihkoon jotain omia kantoja niin, että kumpi on parempi kitaristi A vai B. Et, 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 se on, se on niin kuin, ja se, että mä oon siihen ikään kuin perehtynyt ja 
voidaan myöhemmin puhua, miten, mihin kaikkeen se tavallaan tämä tällainen elämänmittainen polku sitten heijastuu ammatillisesti, mutta että se tavallaan se intohimo on jotenkin lähteä siitä. Elämänmittainen polku kuulostaa hienolta, jos pääsemme askeltamaan sitä jonkin verran sun kanssa tässä tänään. Mutta jos lähdetään kuitenkin siitä, että miten sinusta tuli journalisti ja, ja tota, sä löysit ties ää, sillä polulla jo ää, jossain kohdassa niin Helsingin valtiopin laitokselle, miten tämä kaikki kävi? Niin mä, mä opiskelin, siis mä menin, menin tota, suoraan ylioppilaskirjoitusten jälkeen, mä pyrin Helsingin valtsikkaan, pääsin sisään, opiskelin siellä epämääräisenä ajatuksena, mulla oli tiedotusoppi pääaineena, mulla oli hyvin epämääräinen ajatus että musta tulee toimittaja. Ja mä, mä haluan korostaa sitä, että erittäin epämääräinen. Mä en käytännössä tehnyt oikeastaan mitään toimittamista, että mulla on sitten myöhemmin, kun on tutustunut alalla ihmisiin, on huomannut, että hyvin monella on sellainen, ja ne on ruvennut tekemään vaikka jotain aktiivista kirjoitushommaa aika nuorena, kirjoittanut vaikka tehnyt jotain omia pienlehtiä tai mennyt avustajaksi johonkin pieneen paikallislehteen hyvinkin nuorelle jäljellä. Niin mä, mä olin sillä tavalla, että et mun, mä ajattelin, että mä olin kiinnostunut elokuvista, populaarikulttuurista, kirjoista, musiikista, ö, yhteiskunnasta. Sellainen niin kuin yleisutelijassa kiinnostunut. Ja sitten ajatus, että toi, toi jotenkin epämääräisellä tavalla tuolla jossakin mediassa voisi olla ehkä mulle jotain. Mutta se ei realisoitunut mihinkään käytännön toimintaan. Eli mä haahuilin siellä yliopistolla. Mä kirjoitin ensimmäiset jotkut juttuja, niin mä kirjoitin parin musiikkilehteen, mutta hyvin vähän. Siis puhutaan kourallisesta juttuja. Max, sellaisen niin timpurin kourallinen, eli pari sormeakin puuttuu. Siis todella... Et ei ei niin kuin mitään portfolio ollut siinä vaiheessa, kun mä hain tö- töihin. Ja sitten mä tajusin tämän jossakin vaiheessa, se tuntui se val- valtsikan opiskelu. Tämäkin on sitten jälkiviisautta, kun mä oon tutustunut esimerkiksi ihmisiin, jotka on opiskellut vaikka, vaikkapa Täällä Tampereella tiedotusoppiojournalistiikkaa tai Turussa kulttuurihistoriaa. Mä oon täynnä, että mä olisin ollut ehkä motivoituneempi opiskelemaan jossakin toisessa paikassa. Se, se, se oli mulla vähän pakkopullaa se opiskelu. Jäikö siitä mitään niin kuin sellaista evästä, mitä sä voisit sanoa, no, että se kannatti? No, no kyllä se varmasti, va, varmasti jäi, että kyllä se oli kiinnostavia asioita, mutta että se itse asiassa vaikkapa se viestintä mm-hmm. oli musta ihan, mulle se oli ihan... Niin kuin nadaa. En, en, mä, en mä nähnyt siinä, niin kuin, se ei kiinnostanut ja se tuntui semmoiselta niin tiedelait ja sitten en mä oikein, eikä siitä työelämässä varsinkaan ollut mitään hyötyä. Mutta kyllä siellä sitten totta kai mä, mä opiskelin poliittista historiaa ja jotain tällaisia tota North American Studies juttuja, joka oli tavallaan mulla aika isokin sellainen inspiraation lähde, koska se on tavallaan se perusta Mistä mä ollut, mikä mun ehkä elämän suuri rakkaus on ollut tällainen, voisiko sanoa afroamerikkalainen musiikkikulttuuri ja sen niin kuin eri ulottuvuudet. Niin se tietyt opinnot siellä yliopistolla ruokki tätä, mm. että tuli semmoista yhteiskunnallista mm. ja laajempaa kulttuurista mm. perspektiiviä, jota mä olen tosi paljon hyödyntänyt. Että kyllä mulla tietyt niin kuin eväät oli sieltä, mutta mä olin 24-vuotiaana, mä olin yhtäkkiä panikissa, eli vuonna 90, että mulla ei ole oikeastaan mitään työkokemusta. Et jos mä oikeasti haluan hakeutua tälle niin alalle, mä näin ympärillä, että oli kavereita, jotka oli ollut parikin kesää kesätoimittajana. Mulla ei ollut mitään tällaista. Ja silloin mä hain hädissäni Yleisradioon kesätoimittajaksi. 
Ja kun mä täytin sen hakemuksen, niin mulla ei ollut mitään käsitystä, että mihin mä voisin päätyä. No se, mihin mä päädyin, johtui varmaan niistä mun aktiivisista musiikkiharrastuksista, niin silloin tuli kanava jako yleensä radion puolella, jaettiin Radio Mafia, Radio Suomi ja sitten Yle Ykkönen. Niin mua haastateltiin ja mä pääsin kesätoimittajaksi Radio Suomen musiikkitoimitukseen. Ja mä menin aika hoomoilasena sinne, mitä tulee suhteessa radiovälineeseen. Mä muistan elävästi ensimmäisenä kesänä, joku ohi mennä siellä käytävillä, sanoi siellä työpaikalla, että Pekka, sä voisit tehdä jutun tästä. Mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Siis mulla ei ollut sellaista, tota, mitä radiossa, mä ymmärrän, mikä lehtijuttu voisi olla. Mutta mä, mitä se tarkoittaa, että tehdään radiojuttu. Mä, et mä, mä olin, niin kuin, mä olin niin kuin musiikillisesti aika niin kuin, ehkä suht vahva semmoinen tietopohja. Mä olin aika laajasti perehtynyt asioihin, mutta sen, niin kuin sen välineen suhteen mä olin ihan noviisi. Ja tästä mä oon niin jälkeenpäin ajatellut, että mä olin onnekas, että se oli siinä mielessä, niin kuin, mä en olisi päässyt enää myöhemmin ikinä niillä eväillä sinne töihin, mutta että mulla annettiin armollisesti sellainen, että mä jossakin yöradiossa sähläsin ja kyllä mä siitä sitten innostuin ja opettelin sitä ja tajusin sen kyllä nopeasti, että tässä on pakko tehdä aika paljon töitä. Jos, jos ajatellaan vielä tätä kulttuurijournalistiksi tulemista, niin oliko tämä kuitenkin susta, niin kuin, äm, ä, oliko se, oliko se niin kuin selvä tie sulle? Että... Ei. Ehkä se johtui siitä vaatsikataustasta ja se, että minulla oli joku sellainen ajatus siinä alkuvaiheessa, että musta tulee joku lainausmerkeissä oikea toimittaja, joka tarkoitti varmaan uutisia tai jotain tällaista. Sekin oli vain niin epämääräinen ajatus, ehkä sellainen joku, en mä tiedä kotoa vai mistä se oli, joku, että pitää mennä johonkin. Että se on jotakin oikeampaa. Ja tämä on vähän hämärä homma. Että, ää, muistan, että toki mä olin kuunnellut radiosta musiikkiohjelmia, että, että joku Jake Nyman ja Tero Lieti, joista kaikille mulle tullut hyviä kollegoita ja ystäviä myöhemmin, että tuolla noi soittaa levyjä ja selittää, selittää että en mä tiedä, onko toi niin vähän outo, onko toi joku työ. Mä muistan ehkä jotain tällaista ajattelua, mutta tota... Mä menin sinne niin kuin sillä ajatuksella, että se on niin kuin askel johonkin niin kuin vakavampaan toimintaan, mutta mä tajusin aika nopeasti, että kyllä tämä on niin kuin ihan oikea niin kuin sijoituspaikka mulle, että, että mä en tuntenut, ja tässä keskustelussa varmaan tullaan parikin otteeseen puhumaan siitä, että mun mielestä tärkein juttu tällä koko alalla on se, että mikä motivoi. Olemaan sillä alalla. Se pitää, jos, et, et, pitää olla sisältä tuleva autenttinen tunne, että olen oikeassa paikassa. Minun kuuluu tehdä jotakin tämän kaltaista. Niin, niin se, se on niin kuin tavallaan, mä tajusin, että kyllä tämä on sittenkin se. Muistatko ihan täsmälleen sen kohdan, kun sulla tuli sellainen olo, että nyt sä oot niin oikeassa osoitteessa? No, no sit... Se, oli, se vahvistui pikkuhiljaa. Ehkä sillä tavalla, että mä tajusin siinä alkuvaiheessa, että mä oon vähän surkea siinä radioilmaisussa. Ja mitä tulee puhumiseen ja tällaisiin asioihin. Että ei ollut oikein mitään. Sä joutuu aika kantapään kautta opit, opettelemaan. Et sit, ja kuuli ympärillä, että hitto on taitavia noin tyypit. Ja, ja, ja tajus sen oman surkeutensa siinä. Mutta kun pikkuhiljaa sai sitä niin kun, ehkä sellaista ilmaisullista puolta 
haltuun jollakin tapaa, niin siinä oppii jollakin tavalla rentoutumaan siinä työssä ja ei ole, ei ole sellaista niin kuin, paniikkiä. No, paniikki on ehkä väärä sana, mutta siis vähän, vähän niin kuin, että nythän tämä alkaa vähän niin kuin sujua. Tietysti se on jälkeenpäin ajatellut, että se on ollut harhainen käsitys, koska ei se mitään ole vielä moneen vuoteen sujunut, mutta se tuntuu kuitenkin siltä. Niin se, se on ehkä vähitellen, niin kuin ehkä pari, parin vuoden sisällä, kun mä jäin sitten freelancerina tekemään töitä. Ja jäin sitten aika paljon, niin kuin, mä jäin sille tielle, että et mulla on sellainen niin kuin perinteinen yletutkinto, eli gradua vaan valmis. Että et, tota, pikkuhiljaa se vahvistui se käsitys ja tota, yksi mikä siihen vaikutti mun kohdalla sitten, että se alkoi oikeasti vetää puoleensa se, oli se tavallaan työkaverit, jotka oli ympärillä. Jos ei mennä vielä ihan niihin työkavereihin ja siihen joukkueeseen, niin pohditaan vähän tätä kulttuuritoimittamista. Niin miten sä itse määrittelisit tai koet, oot sä niin omasta mielestäsi kulttuuritoimittaja vai minkä tyyppiseksi toimittajaksi sä itse määrittelisit? Mm. Varmaan joo, semmoisessa joskin väljässä genre-määritelmässä, että, että, tota, että jos mä olisin lehdessä, niin siellähän mä olisin kulttuurisivulla varmaan pupeltaisin. Mutta tota, vähän niin kuin se, se on vähän sellainen ää, tota, hankala titteli mun mielestä, että, se on, että on, on olemassa muista kaksi sellaista kulttuurigenreä ja ne on kulttuuri ja urheilu jotka muistuttaa todella to- paljon toisiaan. Ja mä, mä tunnistan, ja useinhan urheilu ja musiikki asetetaan toisiaan vastaan. Ja esimerkiksi yleisradiossa hyvin usein on sillä tavalla, että, että toi urheilu vie kaikki resurssit. Ja me ei, ne nähdään sellaisena niin kuin demonisina, niin kuin, että se urheilu on mahtava järkälle, mitä se onkin tavallaan, sit, kun siellä jos puhutaan tällaisena resurssikysymyksenä ja tällaisena. Ja sitten se on myös tietenkin, koska sitä seurataan niin paljon ja sitten se on vähän semmoinen niin kansakunnan yhdistäjä myös on, jossain on, mielessä. On ja sitten se on mm. sellaista kaikkea niin kuin, no, no se on, mutta joka tapauksessa mä näen, että nämä journalistit, jotka työskentelevät näillä alueilla, niin ne on suku toisilla. Ja se, musta se lähtee siitä, että siellä on lähes aina, tässä on aina, pohjalla sellainen entusiasmi. Että sinne mennään niin kuin faneina ja sen alan harrastajina. Ei kukaan niin kuin, päädy vahingossa kirjoittamaan levyarvosteluita ilman, että sillä olisi joku suhde musiikkiin. Tai ei, ei kukaan pää, päädy tekemään jotain jalkapallon sarjataulukoita miettimään, että mitäs tuo maaliero, ellei sitä oikeasti ole sellaista niin friikki. Se on fri, no, friikki journalismin kaksi aluetta. Ja ne on kaksi paikat, jossa se journalismi voidaan aika useampana vähän niin kuin sitaatteihin. Että siellä on yhteistä sellainen, että ihmiset työskentelee sillä alalla, niin ne aika usein kokee olevansa yhtä suurta kulttuuriperhettä, musiikkiperhettä tai yhtä suurta urheiluperhettä. Ne, että ne journalismin kohteet ja tekijät on aika liki toisiaan. Sä oot puhunut joskus tämmöisestä kekkosyndroomasta. Kerro vähän, mitä se tarkoittaa. Joo, mä oon antanut sille sellaisen, se on, se on kekkosen urhosyndrooma. Ja se on sellainen, että toimittajat työssään tapaa paljon ihmisiä. Ja niiden ihmisten on sitten poliitikkoja, urheilijoita, taiteilijoita, arkkitehtiä tai sijoitusasiantuntijoita pankin käytäviltä, niin ne, niiden intresseissä on käyttäytyy kohteliasti ja ystävällisesti journalisteja kohtaan. Journalistit 
tulkitsevat tämän niin, että me ollaan frendejä. Ja sitten seuraa, kun sitä tehdään tarpeeksi kauan, niin se seuraa sellainen tuttavallinen, että journalisti kuvittelee olevansa jossakin sisäpiirissä. Ja sitten seuraa sellainen, se heijastuu puhetapaan, ja tästä tulee tämä syndrooman nimi, että puhutaan yhtäkkiä sieltä, että me oltiin siinä Kekkosen urhon kanssa vähän saunomassa, että siinä oli, ketä siinä oli, Marskia, Paasikiven Jussi ja Kekkosen urho ja minä. Ja mä sanoin, että pojat, pojat, ei tämä näin mene. Ne, et esitetään niinku itse, nähdään itsensä siellä semmoisia toimijoina. Puhutaan taiteilijoista samalla tavalla, tavalla että tulee sellaisia niinku epäterveen läheisiä, vähän siis samaistumissuhteita, jotka on sitten journalismin näkökulmasta ongelmallisia. Tämä on minusta alan sellainen aika leimaava piirre. Ja sitten on sellaisia kunnioitettavia, suoraselkäisiä toimijoita, jotka niin kun jaksaa koko uransa kamppailla tämän asian kanssa ja selvityy sieltä nyt, jos ei nyt ihan puhtaan papereen, niin ainoastaan vähän tahrintuneen papereen. Miten sä näet, liittyykö siihen myös se, että joskus tuntuu, että kulttuuri nähdään jotenkin sellaisena niin vähän pyhänä alueena, että, että kaikki mitä siellä niin tapahtuu, niin se on kuitenkin jotenkin ihmiskunnan jalostavaa ja hyvää ja se tuo ehkä siihen myös semmoisen oman, oman niin mausteensa. Koet sä tällaista? No on siinä varmaan ollut, o, joo. To, 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 se, on, se on kyllä aika kiitettävästi arkistunut se asia, että mä, mä kyllä tavallaan jossain mielessä kaipaan semmoisia niin tota, sellaisia, tota, mulla on sellainen varhainen muisto kulttuuriorganismista on sellainen, kun mä olin vähän päälle kymmenenvuotiaana klassisessa kitarakonsertissa mun isän kanssa ja mun isä luki pari päivää myöhemmin Helsingin Sanomista mulle ääneen. Erik Tavastsäärän arvostelun siitä konsertista ja me naurettiin ihan kipurassa. Mutta se oli jälkeenpäin, se oli mahtavaa, että sellainen aivan hurmahenkinen korkeaveisu, josta mä en yhtäkkiä yhtään tajunnut, että onko mä ollut samassa tilaisuudessa. Mutta se oli sellainen niin ylevöittävä, sellainen lähes uskonnollisesti hurmioitunut teksti on jätänyt muuhun. Jäljet. Että mä kaipaan tavallaan sellaista sivistynyttä, vähän niin kuin kohotettuakin kirjoittamisen tyyliä. Että kyllä se on, kyllä se on, siitä on tullut sellaista niin kuin yleisön palvelua ja, ja, ja tota kuluttajavalistusta ja aika, aika sellaista, niin kuin, että en mä tiedä, tuleeko kenelläkään sellainen fiilis enää, että, että toi on jotakin jumalten äänet, so, soi, soi näillä sivuilla tai näissä ohjelmissa. Niin meinaatko se vähän, että intohimo on niin kuin, ää, kuivahtanut siitä ää, niin kuin kulttuuritekemisestä? Niin, tai, tai siis, siitä, siitä on ehkä, ehkä, ehkä tota, siitä on tullut turha pragmaattista. <laughs> tota, sua kuunnellessa aina ei ihan sellainen olla tuu ja sä oot paljon puhunut näistä henkilöistä, jotka on sinun itse tehnyt suuren vaikutuksen. Kerro vähän siitä, että et, et ket, ketkä ne henkilöt on ja miten sä oot kokenut niinku, tavallaan tämmöisen niinku, ammattikunnan ö, voiman, jos näin voi sanoa. Joo. Mä oon miettinyt täl, tätä teemaa ehkä sanotaan viimeisen kymmenen vuoden ajan aika, aika tota aktiivisesti sellainen, että samanaikaisesti kun on ruvettu kohottamaan tällaisia toimittaja 
niin kuin henki, niin kuin toimittajia henkilönä. Että et, et ohjelman nimi on vaikka Pekka. Ja kaikilla on etunimet ja kaikki, kaikki, kaikilla on nimet ja naamat. Ja että sitä korot, puustataan sitä toimittajapersoonaa ja puhutaan henkilöbrändeistä ja tällaisista. Että joku, joka on vähänkään pitempää menestyksellä alalla toiminut, niin se on henkilöbrändi. Tämä Janko tosi, mulla on vahvistunut samaan aikaan, josta tulee sellainen ajatus, että tämä on hyvin vahvasti tällainen niin kuin yksilölaji. Tämä on tällainen jonkinnäköinen lainausmerkeistä tähtikultti, joka täällä pyörii. Että näytetään staroja, jotka täällä paasaa ja juontaa aamusouta ja telkkarissa säksättää ja kirjoittaa isoja juttuja kuukausliitteeseen. Mutta tota, mä näen tämän sellaisena yhteisölajina. Sellaisen, sellaisen, että me kuulutaan tämmöiseen ammatilliseen heimoon, ammattikuntaan. Kukaan ei tiedä mitään, kukaan ei osaa mitään ennen kuin joku opettaa ja joku antaa sulle tavallaan kipenän oppia. Ja tällaiset mentorisuhteet, ne voi olla hyvin sitä, että sä luet jotakin amerikkalaista kirjoittajaa tai ranskalaista elokuvaohjaajaa, tai se voi olla mistä tahansa, mutta jostakin sä oot saanut ne asiat, mitkä sun päässä pyörii ja saostuu siihen siksi, mitä se itse tuota. Niin mä, mä oon tullut tota jotenkin, mä ajattelen tällä tavalla. Mulla on ehkä sellainen tietty roots-traditio-ajatus on aika rakas, että, että on, on, on opettajia on, ja on joku tällainen traditio, joka, johon saat itse jossakin suhteessa ja jotakin se omalla tekemisellä haastat ja viet eteenpäin tai, tai sitten pidät sen paikallaan. Mulla on ollut tie, tiettyjä tyyppejä, joita mä oon katsonut ylöspäin, että se liittyy myös sellaiseen, Ehkä traumaa, just siihen dropout-traumaa, että olisiko pitänyt se yliopistohomma jotenkin hoitaa. Samalla, että ei voi se oikeasti kiinnosta. Ja katsoin näin ympärillä oli sellaisia tyyppejä, jotka oli todella briljantteja. Jotka oli myös niin kuin, tavalla, niin kuin, että no, jo, jo, siis ylenkäytävillä. Siellä oli kaiken maailman sanotaan Juhani Similä-niminen toimittaja, joka on nyt aktiivinen sähäkkä eläkeläinen Espanjassa edelleen. Niin kuin, partavetsetärävä tyyppi. Tällaisia, oli, hän oli tällainen, voisi sanoa, etnomusikologi niin kuin taustalta. Ja mä yhtäkkiä kuulin sellaista ajattelua, ja, että hetkinen, tässä on ihan valtavat vääntömomentit. Ja tässä puhutaan kielistä ja kulttuureista ja valtavat systeemit, niin kuin klassiset musiikit ja kaikki maailman musiikit pyörii täällä kaverin päässä tämmöisenä hallittuna, kiehtovana verkostona. Pekka Kronovit. Jukka Lindforsit, Peter von Bakin kanssa. Mä tein ensimmäisen yhteisen jutun joskus, mitähän se olisi ollut, 9394. Se oli tietysti, hän oli mulle sellainen kanssa yksi sellainen. Ja sitten kun oli, oli tota, mä olin itse silloin jotain 27-28 ikävuosilta, niin ja sitten tällaiset mun silmissä aika starat tyypit suhtautuivat sillä tavalla niin kuin tasavertaiseen kol- kollegaan, mitä ei oikeasti ollut, mutta asenne oli tämä. Mm. Sillä on ollut valtava merkitys mm. tavallaan. Et, ja mä ajattelin, että mä olen osa tällaista tota, Ko- ryhmää, kollektiiviammattikuntaa. Osa, osa, osa tällaista kollektiiviä, vähän, mm. vähän tällaista, niinku, että kaikissa on myös sellaisia, niinku, että siinä on joku sellainen jännä, eihän nämä mitään bohemia tyyppejä. Tai siellä, siellä, että siinä ollaan jossakin semmoisessa vähän niin kuin todellisuudessa. No. Niin kuin, 
operoidaan. Et se on ihan eri asia, kun se on ihan streitti. Et jos, jos sä tapaat vanhoja ystäviäs, jotka on vaikka liikemaailmassa duunissa, niin ne katsoo tuota touhua, että mitä hemmetti te oikein touhutta siellä. Joo. Frank, sinä tuosta puhutte monta tuntia. Onko toi, toi totta? Ja. Mutta siis kuitenkin tällainen, että sä kuulut tähän ryhmään ja, ja se tavallaan mä oon aina ajatellut, että se mitä mä oon, niin mä oon sitä, mitä mä olen niin yhteisön jäsenenä, enkä omana jonakin yksittäisenä satelliittina, Joo. joka tuolla pörrää jossakin omassa maailmassa. Joo, sä puhut hienosti tästä yhteisövoimasta. Jos mä ajattelen niin tätä opiskelijakannalta, niin yksi sellainen iso kysymys varmaan nykyään, että mistä löydän? Että toihan on niin kuin, paitsi ammattikunnan niin vahvuus, niin sehän on myös tämmöinen mentorointijärjestelmä, jonka mä itse olen kokenut, että se jopa toimi niin ihan sellaisen niin legitiiminä systeeminä, kun mä oon mennyt ensimmäisenä kesätoimittajan kesätoimittaja pestiini Satakunnan kansassa, niin siellä oli tällainen mentorointijärjestelmä, jossa sulle niin annettiin joku vanhempi toimittaja, jolta sä saatoit kysellä kaikkea, joka sua niin neuvoi auttaa. Ja mä pidän sitä hirveän tärkeänä. Nyt sä puhut myös sellaisesta mentoroinnista, että, että niin jos mä ajatellaan esimerkiksi Peter von Baakia, niin että hänen ää, tavallaan niin kanssa on voinut niin keskustella ja, ja saada häneltä niin monenlaista tietoa, mutta ennen kaikkea myös sellaista asennetta suhteiskulttuuriin, joka on varmaan ollut hirveän tärkeä asia. Niin miten niin nykypäivän nuori voisi löytää tai opiskelija voi löytää tällaisen mentorin? Mitä sä näet? Millainen tämä ammattikunta tässä mielessä on nykyään? Mä uskon, että tämä ei ole muuttunut mihinkään. Mä veikkaan, mä veikkaan että se, se tota, sellainen perusasenne, jos, jos mennään työpaikoille, mennään, joku menee ensimmäiseen vaikka toimittajapestiin jonnekin kesä, kesätoimittajaksi, niin siellä voi olla jotakin eksentrisiä murahtelijoita, mutta nekään ei yleensä tarkoita mitään pahaa. Jo, mutta siis yleinen henki alalla on se, että tervetuloa joukkoon. Ja, ja, ja kaikki vanhat kyyniset, jumiutuneet käppänät, niin kuin meikäläinen, niin mehän ollaan innokkaita vaan siitä, jos tulee... Joku, jotain uusia tyyppejä tavallaan jotenkin sotkemaan ja haastamaan sitä, sitä meininkiä. Et, et se on kyllä semmoista niin lähteä siitä niin ihmisten kohtaamisesta. Et, et se tietysti yritetään, niin kuin, on näitä kaikkia työelämään aina, joku työelämän kultti, että joku on vaikka hiljainen tieto. Ja sitten ruvetaan hokemaan, että hei, miten me saadaan tämä hiljainen tieto nyt? Ja sitten ihan paninkissa hoitaa hiljasta tietoa pari vuotta. Sitten taas tulee joku uusi. Ja yritetään järjestää sitä, että tämä on vaikea organisoida. Et mulla ei ole hirveän hyvää kokemusta semmoisesta organisoidusta, niin kun, että se on vaikea saada. Se on vaan oikein ihmisen ja oikein ihmiskontaktin niin lö, lö, löytäminen. Ja, ja tota, yhdessä tekeminen on musta parasta, mm-hmm. että pääsee, pääsee johonkin... Tota, projektiin mukaan ja näkee jotain. Tota, on meilläkin ollut, että kun me ollaan esimerkiksi Dokkari, TV-Dokkari-projekteissa, niin meillä on aina ollut, ollut esimerkiksi jotain harjoittelijoita Nessissä, jotka aina niin kuin, me ollaan niin kuin päivän päätteeksi, että niin kuin ylistetty luojaa, että meillä on toi nuori sähäkkä ihminen tuomasi uudenlaista niin tekemisen meininki. Että, että se on aina sellainen se on sellainen win-win-diili. No lupaatko tässä yhteydessä nyt, että jos joku on kiinnostunut niin kuin, tuota sun mentoroinnista, niin sä lupaat jeesaa? 
lupaan, että se on mulle sellainen kunnia asia, koska mut, mut on otettu avosyliin vastaan, niin mä en ikinä niin kuin, kunhan ette soita yöllä ja päihtyneenä, niin mä vastaan <laughs> ja, ja tota, jaan sen tiedon, mitä mä oon, koska mäkin olen se jostain saanut. Ja sitten mä oon vaan itse sitä niin kuin kompostoinut päässä, niin mitä mulle on annettu ja sitten se tulee nyt niin kuin ulos maailmaan. Mutta mä katson, että se on vel, tavallaan velvollisuus. Sanopa, sä mainitsitkin tuossa just Peter Van Bakhin edesmenneen Petterin, niin tota, millaisia asioita sä koet, että sä häneltä sait? Tai miten hän vaikutti niin kuin sun ääneen tai tonaliteettiin tai tapaan niin kuin tehdä tätä journalismia ja... Puhun musiikista. No, mu, mu, no, mehän ensi, mä en niin väitä, että me oltaisiin jotakin läheisiä ystäviä, ystäviä, mutta meillä oli sellainen jännä, jännä side, että hän, hän niin kuin tota, kunnioitti ja jotenkin dikkasi sitä, mitä mä oon tehnyt. Mitä, jotenkin arvo, mä koen sen, että hän arvosti sitä. Ja sitten kun se oli kuitenkin sellainen guru, äijä, mitä, mitä se nyt oli, niin tota, se oli tietysti hirveän tär, tärkeä viesti, ja me, me tehtiin yhdessä töitä. Ei hirveän paljon, mutta kyllä me tehtiin niin kuin lukuisia radio-ohjelmia yhdessä, ja, ja tota, mm, mä veikkaan, että meillä oli sama tietty piirre, joka yhdisti meitä, ja se on tää tällainen, että jos, jos voi viipaloida erilaisia lähestymistapoja, ja, niin me oltiin vähän sitä tavastsäärnä osastoa sillä tavalla, että tämmöinen haltioituminen. Me oltiin molemmat sellaisia, niin kuin, mitä mä sanoisin, vuohottajia. Eli, eli se sellainen perusmoodian on joku sellainen vähän niin kuin evankelioiminen ja ilosanoman levittäminen, että ollaan, mennään vähän niin kuin tiloihin siitä, mistä puhutaan, ja se sellainen, että se on vähän niin yliampuva, ylisanojen käyttö. Mua on tietysti pilkattu ja naurettukin, että toi vähän niin kuin köyhämiehen Petteri, joku kirjoitustyyli tai tällainen, että rönsyävä, barokkinen, sellainen hirveä, hirveätä semmoista slalomia tehdään niillä ylipitkillä virkkeillä, ja va- kaikki on vähän niin kuin, niin kuin isompaa kuin no, onkaan. Niin iso, iso, vähän niin kuin tietysti tämä elämää, elämää suurempaa, mutta siinäkin on kysymys vaan siitä, että jos se kolahtaa, niin se kolahtaa ja sitten se vaan se tunne välitetään. Et se on vähän sellainen emotionaalisesti latautunut. Ehkä sellainen, mitä mä sanoisin, jos on analyysi ja elämys semmoisina, elämyksellisyys ja analyyttisyys semmoisina peruskomponentteina, niin se ehkä se elämyksellisyys on vähän ko- korostuneempi kuin semmoinen ihan jäätävän kristallinkirkas älyllinen Analyysi. Jos mä voisin nopeasti kertoa Petteristä yhden anekdootin, jonka mä oon kokenut tosi, ja mä en todellakaan nyt korosta, että mä en rinnasta itseäni hänen, mutta yksi juttu mulle kolahti, koska mä ajattelin, että mä ajattelin itsestäni ihan samoin. Meillä kerran joku kahvila, mietittiin jotakin juttuja, sitten Petteri yhtäkin kirjoissa, että ai helvetti, se on nyt tuota Turussa se 60-lukuseminaari. Että mun pitää mennä siinä puhumaan, eipä jaksaisi nyt mennä puhumaan, että ketäköhän siellä paneelissa on. Että jos siellä on jotakin ihan ääliöitä, tai jos siellä on jotain todella briljanttia tyyppejä, niin mä oon ihan niin kuin kusassa. Anteeksi, excuse my friends. Että mä oon tällainen keskiraskaan sarjan tyyppi, että jos on ihan tyhmää, 
vaan pulassa, tai jos on liian korkealla, niin sitten ollaan myös vähän niin kuin lirissä. Ja mä, mä ajattelin itsestäni, että mä oon semmoinen niin puoliskarppi. <laughs> tai siis mä, mä ymmärrän sen, mitä hän ajatteli, että on olemassa sellaista niin kuin älyllisesti oikeasti niin korkealle viritettyä, että se on vaikea myös itseni. Kyllä mä oon tuntenut itseni tyh, liian tyhmäksi tiettyjä vaikka haastatteluita tehdessä, niin että mun ei niin paukut nyt riitä tähän dialogiin. Tai sitten toisinpäin, että mä en ole myöskään, että kun mä sitten taas näyttäydyn niin vähän snobina ja elitistinä omassa päässäni, niin jos meillä täytyy taas ihan dajua. Tästä onkin varmaan hyvä päästä tähän niin oman äänen löytymiseen. Me puhuttiin vähän tästä, että millaiselta kulttuuriornalismi ehkä näyttää tai mitkä on ehkä kulttuuriornalistien synnit. Ja sitten me puhuttiin tästä, että miten joukkue tai, tai oma professio tai, tai sen niin jäsenet voi niin muodostaa itselle tällaisen niin tukijoukkueen vahvistaa sitä omaa osaamista ja siitä voi saada niin kuin paljon itselleen niin kuin mukaan otettavaa. Mutta sitten kun ajatellaan, että et, et sä oot kuitenkin, voiko sanoa, että sä oot henkilöbrändi, siis kyllä sun pitää olla henkilöbrändi, kun sulla on oma ohjelma nimeltä Pekkalainen ihmemaa, niin se tarkoittaa sitä, että et, et Pekkalainen on jo henkilöbrändi. Niin ähm, miten sä oot äh, uskaltanut tai miten sä oot päätynyt siihen, että sä oot löytänyt niin Pekkalaineen, eli oman äänes? Mitä se edellyttää? Mun kohdalla se on edellyttänyt aikaa aika paljon. Mä, mä, mä oon, tota, oon, oon pikkasen skeptiskriittinen tuon henkilöbrändin. Mä, mä niin myönnän semmoisen, että tietyssä kontekstissa on tehnyt niin kauan toistoa, eli samankaltaisia ja samassa maailmassa liikkuvia asioita, joita kautta on syntynyt joku yleisösuhde. Mun tämän, no käytetään nyt tätä brändisanaa, sen taustalla on yleisradio. Et, et mun, mun, mun tota, mä oon tehnyt kaikki, niin kuin toi radio-tv-työ on Yle. Ja se on se mun kehikko, ja se hyvin vahvasti kytkeytyy mun mielestä siihen Yle-maailmaan, se, se mun, niin kuin, et, et, että joku tietää, että tällainen hyypi on tuolla olemassa. Se on yksi lähtökohta. Mä, mä oon sellainen, mä, tota, että mä oon hitaasti niin kuin, oppinut asioita. Ihan selkeästi, että jos ajattelee, että yksi, yksi käänne, mikä on ihan selkeästi vaikuttanut tähän työuraan, oli, että, että rupesi tekemään TV-duuneja, näitä dokkareita. Niin mä, mä, olin, ää, mä olin yli 40, kun mä, tein, mä en ole tehnyt mitään. Öö, siis tota TV-työtä ennen kuin mä olin yli näkypeä. E- eli, eli tota, ja sama juttu, siis mä olin, mä olin niin kuin tahkonut aika kauan ja tavallaan ehkä, ehkä jollakin tavalla, en mä nyt tietoisesti, että heräisin aamulla ja etsin, että mikä on minun ääneni, vaan se on tullut vähitellen ja se on tullut monesta lähteestä. So, siihen on vaikuttanut se, että mä oon ruvennut tuossa tota, vuosituhannen vaihteessa niin Soundilehti Tampereelta. Päätoimittaja Timo Kanerva tarjosi mulle mahdollista tehdä tällaista omaa kolumnipalstaa. Ja mä rupesin kirjoittamaan enemmän. Mä rupesin kirjoittamaan sellaista niin kuin omaa luulosairasnimistä palstaa, jota mä tein kai pari vuotta. Ja niin kuin vouhotin itseäni kiinnostavista asioista oikein huolella. Ja mä huomasin, että se vapautti jotain sellaista Mä rupesin kirjoittaa enemmän. Mä rupesin myös radiossa tavallaan 
kirjoittamaan toisella tavalla. Tekee tämmöistä, löysin ehkä tämmöisen nykyisen, joka on periaatteessa siis läpikäsikirjoitettua, ehkä snadisti-esseistinen. Mä rupesin tekemään ohjelmia vähemmän suoria lähetyksiä. Mä lähdin tästä tämmöistä vapaamasta radiojuontopuheesta kohti sitä, että mä oikeasti kirjoitan ja ajattelen asiat. Ja tällainen oma staili kirjoittaa löytyi sitä kautta. Sitten merkittävä asia oli, että oli elämä, oli arki, oli perhe, kolmen lapsen ja vaimon ja kahden koiran muodostama entiteetti, jossa on sitten omat ilot ja surut ja myös paljon aika semmoisia niin raskaita asioita, jotka muutti mua ihmisenä, toi sellaista perspektiiviä, että tota, nyt mä yritän, että mä sekoan nyt sanoihin, mutta Siis jonkinnäköinen niin elämän kokemus on, pakko sitä kutsua tällä nimellä, on se, että mä toimin radiossa, Radio Suomi-nimisellä kanavalla, joka on niin mainstream kuin Suomessa voi olla. Aikuiset ihmiset kuuntelee sitä välinettä, joka on hyvin arkinen ja jokapäiväiseen elämään istuva väline. Niin jos mä siellä esitän jonkinnäköisiä analyysejä ja syväluotauksia musiikista, Mun on kyllä kyettävä tekemään se jollakin ta- sellaisella tavalla, että se resonoi ihmisten elämänkokemusten ja muiden kanssa. Ja nuorempana mä olin kyllä sellainen aika tyypillinen musiikki- ja popkulttuurifriikki, että mä elin jossain määrin semmoisessa hermeettisessä populaarikulttuuri, ja täällä on elokuvat ja musat ja bla 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 levytysvuodet täällä pyörii päässä, mutta että mulle on hyvin vähän mitään sanottavaa niin kuin suomalaisesta elämänmenosta, mutta sitten kun mä oon tavallaan itse niin kuin käynyt läpi asioita, niin mulla on jonkinnäköinen, mä pystyn niin kuin suhteuttamaan, mä pystyn sanomaan niistä asioista, ehkä sellaisia asioita, mitä mä en olisi nuorempana ikinä pystynyt sanomaan, ja kyllä tämä on ollut musta ihan, ja, ja mä rupesin tavallaan puhumaan omalla ja kirjoittamaan omalla äänelläni, ilman, että mä esimerkiksi imitoisin jotain toista tekemisen tapaa, mikä mä, mä näen koko ajan sitä, että media-alalla on sellainen paine, että joku juttu toimii, joku juttu tuottaa menestystä ja tulosta, niin ruvetaan imitoimaan. Siis kaikista isoin kysymys mun mielestä kulttuurissa, taiteessa ja missä tahansa on niin kuin innovaation ja imitaatiovälinen suhde. Ja se on aina sitä, että innovaatiota on 1 prosenttia ja imitaatiota 99 prosenttia. Tämä nyt oli hiljaisesti vedetty. Mutta siis, että suurin osa on sitä, että yritetään apinoida jotakin, joka toimii markkinoilla. Sä tiedät TV-kanava veteraanina, että näin se on. Joku, joku, joku toimii jossakin, että joku formaatti tai joku juttu, että voitaisiko me tehdä toi Suomeen tai tai joku bändi, että mikä nyt voisi olla Suomen Kanye West. Tämä on sitä niinku ideointia. Se on tällä tasolla, se on välillä todella primitiivistä ja naurattavaa. Mutta eihän se toimi, että jos et sä pysty itse oikeasti tuottamaan sitä autentista läsnäoloa siinä, mitä sä teet, niin ei se kanna mihinkään. Eli tota, henkilöbrändiksi tuleminen, jotta se toimisi, niin edellyttää niinku oman itsen löytämistä ja omana itsenään, sen, että uskaltaa olla omana itsenään. Oma, 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 tapa, oma tapa tehdä sitä työtä tavalla, jonka kanssa voi olla niin kuin nukkua 
hyvin ja herätä aamulla ja katsoa peiliin. Sä oot uskaltanut sanoa tämän ääneen, että sä oot äh, tällainen niin late bloomer äh, ja tota, äh, se on niin yksi kysymys mediassa, että onko aikaa kasvaa niin kuin, onko missään, äh, isoksi? Missään, onko missään aikaa? Ka, 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 joo, se, se on iso kysymys ja se, se on tavallaan se ehkä mä, mistä mä oon niin tuollaan kiitollinen, että mulla on ollut myös säkää. Että mä, mä oon ehkä jotenkin ollut semmoisessa paikassa ja ehkä tehnyt jotain oikein. Tota, tää on saanut tavallaan niin kuin, ö, myös mokata silloin tai, tai olla keskinkertainen ja, ja siedettävä, mutta keskinkertainen. Ja, ja tota, että on pystynyt niin kuin hakemaan ja vahvistumaan sen tavallaan oman ilmaisukeinon ja ilmaisurepertuaarin niin rakentamisessa. Sä oot myös sanonut niin, että kulttuuritoimittaja on yksi niin kuin ää, tärkeä ää, osaaminen on se, että osaa yhdistellä asioita hyvällä tavalla. Se vaatii niin kuin tietoa, mutta se vaatii jotain vielä enemmän. Ää, mitä sä näet, mikä, mikä, on, niin kuin, mikä on se resepti? Miten oppii yhdistelemään asioita oikealla, kiinnostavalla tavalla? Musta on tavallaan se, ehkä se ammattitaidon niin kuin ydin, ydin te- tekemällä kai. Siis en mä osaa muuta, muuta sanoa, että tavallaan että tekemällä kiinnostavia havaintoja, tuottamalla oivalluksia, jotka usein aika pieniä, jopa mikroskooppisia, mutta ne on kuitenkin oivalluksia. Kyky inspiroitua, kyky motivoitua uudestaan ja uudestaan, vähän niin kuin samojen teemojen äärelle. Et mä en usko siihen, että pystyy keksimään täysin uusia ajatuksia joka päivä, mutta tavallaan semmoisia niin olennaisia teemoja varjoamaan jollakin kiinnostavalla ta- tavalla. Et se on tota... Kyllä mä näen sen sen motivaation ehkä tärkeimpänä työkaluna. Äh, hyvä, me päästäänkin tästä siihen, että mikä sua itseäsi ruokkii? Mistä sä saat kipinää ja energiaa? Mm. Siitä, että mä oon oikeassa paikassa. Mä ajattelen tätä tämmöisenä ekolo- ekosysteeminä, että mä oon, mä, oon niinku, mä oon vedessä ja mä oon kala. <tos> tai, siis, tai jotenkin näin, että mä oon oikeassa paikassa, että mä en, mä en koe sitä sellaista. Että mulla tulee semmoisia, että älkää nyt kertoko tätä kenellekään, mutta... Mulla tulee niitä elämyksiä, että käsittämätöntä, että mä saan liksaa tästä. Niitä ei niitä tule joka päivä eikä välillä aika harvoinkin, mutta semmoinen tunne, että olen oikeassa paikassa. Musta se on tavallaan niin kuin semmoinen onnellisuuden perusedellytys. Että ihmistä ei ole pakotettu johonkin, mihin se ei niin kuin olemukseltaan kuulu. Ja sitten sellainen, että ne on kiehtovia asioita. Musiikki on niin kuin sellainen ehtymätön inspiraation lähde. Ja sitten mulla on aina ollut myös niin sanotusti toi, toinen, toinen elämä, eli, eli tota, asioita, jotka balanssoivat, jotka vie kokonaan pois työasioista. Kaikilla toimittajilla ja kaikilla hyvin orjallistilla on myös jotain sellaista, mitä ne kuuntelee tai katselee, joka antaa niille niin kuin intoa. Ja, ja, ja sä oot muun muassa laittanut yhdeksi tällaiseksi inspiraatiolähteeksi tämän Mark Maronin, WTF. Kerro vähän siitä, että miten, mikä, miten tämä sinua ruokkii? No mä oon kuunnellut sitä, yksi on, mä tykkään semmoista ruisleivästä mediaa kuuntelussa. Yksi on niin hyvät henkilöhaastattelut on sellainen, mitä mä, mä kuuntelen tosi mielelläni. Ja Mark Maron on siis tällainen podcast, iso podcast-brändi, stand-up-koomikko, 
joka ura oli vähän umpikujassa ja tekee podcastia omalla tyylillään, karvoinen päivineen. Vahvasti tämmöinen henkilölähtöinen tapa haastatella. Ha- Korostaa kokeilla, että hän ei ole journalisti, mikä tekee siitä journalistille kiinnostavaa, koska kuuntelet sitä, se inspiroi, tuottaa nautintoa ja väliä ärsyttää. Se ylpeilee välillä silleen, että en tee kotiläksyjä. Ja sä kuulet kyllä välillä, että se ei, kun se ryssii niitä haastattelutilanteita, että joo, ei ole tehty kotiläksyjä. Mutta se on myös muun muassa sellainen hyvä esimerkki sellaisesta, että kun tekee persoonan kautta sielulla ja sydämellä ja älykkäästi, simppeli asia. Se on nimenomaan niin kuin, tiedätkö, leipä ja täydellinen asia leivän päällä, niin ei se vaadi sen enempää. Että, niin kuin back to the basics semmoista tekemistä, niin mä, mä saan siitä kiksejä. Sä oot itse sanonut, että sä teet näitä radio-ohjelmia ja sun omia, omia ohjelmia niin tota, vähän tällaisissa tiloissa. Miten sä pääset niihin tiloihin? Vedän huumeita, eli kuuntelen musiikkia. <laughs> Se on mulla, niin kuin, en mä tiedä, mä, mä, mä niin kuin sillä, että kai tuolla aivoissa jotain tapahtuu, että se alkaa pore, porella ja pitää vähän niin kuin en toivottavasti liikutu omista sanoistani, mutta niin kuin liikutu niistä, niistä tota tunnevirroista, mitä se musiikki kantaa mukana ja yritän niistä saada tota tolkullista sanottua kerran viikossa. Tämä oli journalismin iltapäivä. Paljon kiitoksia Pekka Laine. Kiitos paljon. Vuodesta 1989. Radio Moreeni.